0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år. Från och med den 8 mars så finns vår podd exklusivt hos Podmi Och vi blir så glada om ni vill följa med. För faktum är att halva njutet är att lyssna på er tillbaka. Och om ni följer med så finns det en uppsjö av andra exklusiva poddar. Till exempel då en mörk historia. För jag är ju en av alla miljoner kvinnor som är förtjust i true crime och jag är också en av alla miljoner kvinnor som inte tänker be om ursäkt för det. För det är ändå någon slags strävan att förstå vad som driver en människa till att begå brott. Och i en mörk historia så grävs det
1: ordentligt djupt och det finns tror jag uppemot hundra avsnitt. Mm. Och i och med den här flytten så kan vi erbjuda Podmi gratis i 30 dagar. Så testa det. Kampanjkoden är Volin och Klara. Och koden, den kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto där och skriv in koden. Så får du gratis lyssning i 30 dagar. Vi ser den här flytten till Podmi som ett tillfälle att fortsätta utveckla vår podd, vårt koncept. Det ska bli väldigt roligt och vi kommer få chans att göra många spännande saker tillsammans det här året.
0: Så vi fortsätter som vanligt fast nu exklusivt hos Podmi.
1: Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
0: Efter vårt sminkavsnitt så har jag kommit på en massa saker som jag kunde ha sagt. En, en sak är något som en frisör sa till mig senast jag klippte mig och det är att man kan ha hårspray i vått hår. Och det är kanske särskilt bra för mig som har så flottigt hår och som får så fettigt hår av alla produkter. Eh, om det sedan är bra för håret att spruta på blött hår med hard hardhold-spray och sen steka det med ett värmjärn, det vet jag inte. Men jag kan bli lite less på det där med att vårda. Det ska vårdas hit och dit. För när man var ung, då skadade man ju utseendet på en massa sätt. Och sen blev man vuxen och klok. Och nu vårdar man med vårdande produkter. Men mm. vårdande är ju för framtiden, ditt framtida fejs. Så att du kan ligga på dödsbädden och säga, ja jag vårdade mitt ansikte. Ja, mm. men var du snygg under tiden? Ja, men var du det? <laughs> Nej. Nej. Ja. För jag, jag kan, jag, jag kommer ihåg när jag var yngre att jag kunde tänka jag ska spara hårtvätten till och det är bara ett exempel på just det här att man liksom skjuter snyggheten framför sig. Det är ingen bra idé. Jag bara tycks så här, Skada och fräs och gräv och plocka och, och raka så att mm. du är snygg nu. För som det är så dör du, då har du ju ingen snygghet sen ju.
1: Amen. Det gäller för allt utom eh, att sola utan solskydd. För då eh, kanske man också faktiskt dör i förtid. Så det är lite onödigt. Men i övrigt håller jag faktiskt med. Jag tycker också att det är överdrivet. Med, alltså det, här, det är så himla mycket... Här, att man ska vårda sitt hår, och man ska knappt tvätta det, man får inte blåsa det med fön och så här. Om inte jag fönar mitt hår och använder värmeverktyg, då ser det för jävligt ut jämnt. Eh, det är ju liksom till exempel när jag har haft, ja det är ju många år, kanske 5-6 år, när jag inte gjorde något med mitt hår, så alltså jag blekte, jag inte gjorde ingenting så här. Det var ju jättefint i kvaliteten, eh, men det gick inte att styla på nästan något sätt för att mitt hår bara rasade ut. Sen blandade jag det. Och det var ju underbart då att mitt hår var obehandlat för då var det ju så lätt att blanda och förstöra utan att det skulle bli något fel. Och vilket underbart obehandlat hår. Det ska ju blandera. Och då plötsligt gick det att styla och göra snyggt för att lockarna inte bara faller ut. Så att jag är hundra med dig. Mm.
0: Men du, mm. lite margå bara. För jag lyssnade på henne i söndagsintervjun. Och eh, Martin Wiklin är ju bey. Men den här gången undrar jag om han vet vem man hade att göra med. Vad tänker du? Varför vill du vara så öppen med ditt liv? Alltså, det är ju som att åka hem till en snickare och fråga: Varför vill du slå ja. så mycket på den här spiken hela tiden?
1: <laughs> jag menar, jag vet. Det, det, jag vet. Det, och det var flera
0: mm. gånger under intervjun som jag tänkte att jag tror inte riktigt att du förstår. Eller, det är någonting här som är... Jag vill inte använda uttrycket lost in translation- men det är den där jag kommer på med så här kort betänketid i min hjärna. Och, eh, men i alla fall... Och generellt så kan man ju säga att Margot hon ska då ställas till svars- som om hon är en kunglighet eller högt uppsatt person i samhället. Och så fort de har ställt henne till svars- så ska hon vidare till nästa studie och få frågan om varför hon är så stor- och det här blir ju ett sådant sanslöst kretslopp. Och söndagsintervjun sändes på söndagen, tror du eller ej. Och när det knappt hade hunnit bli måndag så...
1: Vance Joy här imorgon passade till Petra Hon slog igenom med en video På sin egen förlossning och har blivit En av Sveriges största influencers I november förra året blev det kritikstorm Mot henne när hon upp en video På en man som låg i utslagen utanför hennes dörr Hon är mycket mer än så Hur ställer hon sig till kritiken Vill du ändå undra här nu under programmet När hon är här och hur är det nu Välkommen ingen mindre än influencer Och författaren med mera dyligt etc Margot Ditt är i programmet Välkommen till
0: och så fortsätter det. Och det här är ju inte för att hon har släppt en ny bok om Sydafrika eller att hon ska programleda en ny satsning på Kanal 5. Det här är ju som att hon gör en PR-turné om sin comeback på sociala medier eller faktiskt, det känns nästan som om hon var inbjuden till Morgonpasset med anledning av hennes medverkan i söndagsintervjun. Och så hela tiden detta att media, de, de gör henne, de bygger henne och sen ska de ställa henne mot vägen. Varför är du så stor mm, <laughs> för att exakt. Har gjort stor... Jag
1: vet, jag tänkte också på det när han med Martin Wiklin sa, för jag lyssnade också på intervjun, att liksom, du är Sveriges största influencer. Det är hon är ju ett, inte. Hon är en av de största. Men när man hela tiden säger alltså man gör henne liksom så stor, också för att det ska vara mer intressant att diskutera fallet. Alltså allting en del av dermatologin Och så tycker jag, jag blir så less på den där. Jag tycker också att Martin Wiklin brukar göra väldigt bra intervjuer. Men jag blir så less på den här med som är, som är så här. Varför vill du... Det här du spelar upp, varför vill du... Eh, vad sa han? Nu kommer jag inte ihåg. Ja, det var ju olika varianter av varför vill du synas? Varför vill ja. du visa upp det här? Och, oh, så här, ja. och det är alltid så här, Som att det också i sig är en dödssynd. Varför vill du? Alltså jag menar, det kan man ju säga till Håkan Hellström eller vem som helst. Varför vill du synas? Vad håller du på att spela musik som ska lyssna? Kan sitta och trubadura på rummet? Alla som eh, skapar i någon form, vare sig man tycker att eh, liksom det Margot har gjort honom verksöjd eller ej så, så finns det ju en lockelse i att få visa upp det för folk. Och bara för att man då gör det i influenseform så är allt så här, under, under är, varför har du ett sånt stort svart hål i ditt inre som bara slukar all bekräftelse och varför är du varför vill du visa upp det här som vi andra som är så himla integritets, har så mycket integritet och så värdiga inte gör och jag, öh, jag blir så leds på det faktiskt
0: mm. Men vet du vad jag landar i efter alla dessa turer och intervjuer sen i november då? Att det inte var så himla farligt med petandet på mannen utanför dörren och jag var ju Low key, som min dotter säger, inne på det redan när det hände. Och nu är jag ännu mer inne i det. Ja, men korrelationen ser ju ut så här. Att ju större utrymme det ges, desto fjuttigare känns ju själva dådet. Tänk om du som mediekonsument kommit in i det här bakifrån. Att du ser och hör allt stå hej, allt som händer, hela drevet, alla bitar. Och sen får du se klippet. Verkligen. Amen. Caroline Ringskog-Ferrada Nåli pratade om medelklassens ekonomiska misär ja, men ungefär, i sin Aftonbladet-podd En varg söker sin podd. Andre Walden skrev sedan om avsnittet idén. Erik Rosén plockade tillbaka det till Aftonbladet i en ledartext. Och nu tar vi över stafettpinnen och pratar om det här. Varför verkar det som att så många har levt så nära sin gräns? Alltså att eh, många människor har levt precis vad de har råd med? Eh, det är någonting man kan fundera över och det har många gjort. Och, eh, vi, <går> vi har ju aldrig någonsin gjort det. Vi har levt eh, långt, långt under vår gräns- och det, då kan man ju kanske säga att det är lätt hänt när man bor i Kalmar. Vad vet jag, det kanske inte finns så mycket att <laughs> behöva motstå här. <laughs> men eh, jag minns så väl vad en mäklare sa till mig. Som, vi hamnade i, i en kö till någonting mm. tillsammans. Och då så sa han till mig att ah, men Malin, nu är det dags att ni byter upp er. Alltså det vill säga säljer vårt lilla skithus och köper någonting ståndaktigt som som stämmer överens med vad vi har för status i samhället eller vad vi tjänar. Jag vet inte riktigt vad han menade. Han kanske bara menade: Nu är det dags att ni köper ett hus som är lika snyggt som mm. du är, Malin. Mm. Vad vet jag? Eh, jag. Eh, När var det här då? Var det var länge säkert, sedan, alltså? Ja, det kan, ja, men det är nog kanske 5, 6, 7, 8 år sedan, jag vet inte. Mm. Men, och eh, jag höll säkert bara med och var duktig och väldigt uppfostrad och sa: Ja, precis. Har du något objekt? Men. Eh, mm. Vi, vi bor ju kvar <laughs> och eh, det är ju någonting eh, läckert med det tycker jag och det blir inte mindre läckert nu när det blir hårdare tider och eh, jag kan ju inte låta bli att tycka att det är lite nej så får man inte säga Säg!
1: Du? Jag vill höra! Säg! Jag tycker, säg. Jag att det... Du sitter och myser över att alla andra har så jävla ja. höga räntor och du sitter i ditt hus och bara gona ja. dig. Säg som det är!
0: Ja. 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 Så kan ja. det vara! Ja, jag känner så exakt kan samma <laughs> ja, men, men. ja, men ursäkta två stycken ja. vad heter inte Claes Utan då, eller vad heter han, den här? Jävla rottan i den här faben eller vad heter som inte Va? sparade för att han, han lallade runt med någon gitarr Bland, nu blandade jag ihop alla referenser var det han, inte en sista lallade... som bara spelade och så var det myrorna
1: som arbetade Var det inte så det var?
0: Jo och alltså, också var det inte Claes Kättemut. han gick runt och trodde att han var någon jävla snygg trubadur i skogen och de bara, jeez, du har ju ingen nötter det löser sig, det löser sig sen gjorde du de inte det, hungrig blev han Ja. och det här är den podden om de andra som samlade nötter i eh, Tvär och Lund och eh, i Djurängen. Ja. ja, så är det. Men, Djurängen, men det, alltså... det? det är som att jag bor hos Glasklund. <laughs>
1: I Djurängen. Ja, men trodor. alltså, jag tycker, att det har, jag tycker att det är ganska spännande att det har varit så mycket ekonomiprat den här vintern. Eh, inte bara liksom om man djup läser råd och rön eller så någon tidning om man ska lära sig spara. Utan så här i allmänhet att folk som också verkar till synesäker ha gott om pengar eh, pratar om ekonomi på ett sätt som man inte är, är riktigt van vid. Eh, men det är också lite sorgligt för det känns ju så tydligt att det är först när eh, de som har det ganska gott ställt får det lite kämpigt som det här eh, blir en debatt. Det har varit jättemycket i media eh, om. liksom om medelklassen, att medelklassen får det sämre- och det pratas om det både i poddar och tidningskrönikor och så- men eh, samtidigt så är det ju jättemånga som redan har det pissdåligt. Alltså att många skolor har ju svårt att få maten att räcka till- på måndagar när barnen kommer tillbaka och är hungriga- efter en helg med väldigt lite mat. Alltså någonting har ju hänt i samhället- eh, där väldigt många människor inte har pengar. Daniel Sivonen skrev en väldigt bra text om det i Aftonbladet eh, och Han citerar ekonomen Marcus Kalifatides och sociologen Stefan Sjöberg som har räknat fram vad som blev kvar i plånboken när hyra var betald. Och då visar sig att de fattigaste 20 procenten av befolkningen bara fått 1000 kronor i ökad levnadsstandard på 20 år. Mm. Det är så sjukt. Ja, men det har ju varit i det närmaste
0: gratis att låna pengar. Och du kan köpa ett hus och det kan du renovera billigare eftersom du kan utnyttja rot du kan städa med rut, beställa hem mat från en man i rosa jacka och för pengarna du får över så kan du köpa en härlig fredagsbuket att ställa på ditt rutavtorkade bord mm. vanliga människor har kunnat leva så här mm. och när det tar slut av vilken anledning det tar slut det... så ja. ylas det och det är, inte ja. de, det är inte de 20% procenten
1: som ylar Nej, det är det inte. De, de har ju, de är det ändå ingen som lyssnar på. Men jag kan också, alltså jag fattar också den grejen att alltså man, ekonomisk stress är ju. Det är ju bland de värsta stressupplevelserna man kan ha. Och den ekonomiska stressen kan ju finnas fast man har det väldigt, väldigt gott ställt. Alltså, det har jag tänkt på, som har liksom haft eh, tjänat bra med pengar i perioder och sen perioder sämre med pengar men att då har jag alltid tänkt så här att den största lyxen är ju att inte behöva vara rädd när räkningarna kommer eller att behöva vända på liksom, och fundera liksom, stå för över pengar från ett sparkonto när man ska handla mat alltså, eller alla de där saker vara var rasande på barnen ta bort sin cykel för att man inte har råd att köpa en ny det där är ju en otrolig lyx och ändå så kan man ju som liksom välbemedlad försätta sig i ekonomisk stress för att man ligger på gränsen för vad ens ekonomi klarar. Och det har vi också väldigt mycket uppmuntrade till av samhället, upplever jag. Alltså, precis som den där mäklaren sa till dig att mm. eh, men ska ni inte köpa ett större hus ska ni, inte liksom, ska ni inte bli till en bättre bil det är så billigt nu och, alltså så här, äh, man, samhället vill ju elda på såklart vår konsumtion och jag har också... Så gått in i det där. Vi köpte vårt, vi köpte vårt hus 2008 under, under finanskrisen som var då och det var en helt dött på bostadsmarknaden. Det fanns typ ett hus ute och det var det hus vi köpte och det köpte vi för 210 000 kronor vilket är helt sjukt.
0: <laughs> det var sjukt Nej men Gud, redan då. Förlåt att jag bara skratta men det, det, det låter ju som en Absurd liten siffra Ja
1: men det hade liksom legat ute på annons ett år och ingen hade köpt det och någon hade erbjudits att riva istället, alltså så här. det var ingen som ville ha huset det var ingen som ville bo i den här byn Klipp mm -hmm. till
0: 2023
1: när liksom grannhus här går för nästan 4 miljoner Nej. Eh, jo gårdar här bredvid liksom. och, och det föds hur mycket barn som helst i byn de måste bygga ut skolan eh, och det är ju såklart, alltså Umeå har blivit så fruktansvärt dyrt att bo i så att då, har man inte råd att bo i Umeå då börjar man flytta till byn runt omkring så att nu är det plötsligt liksom, svårt att hitta hus här ute och de är ganska dyra dessutom så det har ju hänt någonting där men, men när vi köpte vårt hus, för då hade vi då hade vi letat hus i ett eller två år, så här. vi var ju väldigt unga, jag var ju var jag typ 21 när, jag, när vi köpte ut. 21, 22. Och det enda antingen vi köpte ut då var ju för att vi, hade, att vi hittade det som var så här billigt. Jag hade ju inte haft råd annars. Vi hade ju liksom inga sparpengar eller någonting. Men jag minns att jag tänkte och det här var ju väldigt, en ganska deprimerad insikt men att jag, jag, min mamma hade dött, jag var ganska deprimerad, kände liksom att jag kommer inte orka jobba heltid i mitt liv. Det här kommer inte gå. Jag måste ha ett hus som jag, om jag ska bo i ett hus måste jag ha ett hus som jag inte är rädd att Bo, alltså att äga om jag blir sjukskriven eller arbetslös eller om jag inte vill jobba heltid och så. Så då köpte vi det här huset för 200 000 kronor. Men, och det har ju varit fantastiskt bra men vi har ju lagt jättemycket pengar på att renovera det. Det hade man ju kunnat skita i. Vi hade kunnat bo i de fula 80-talstapeterna som var här och de här pizzeria-valven och liksom svampmålade prekosa väggar. Absolut, men nej, jag nej, har okej, inte velat nej, det. Nej, nej där nej, måste jag dra det... gränsen.
0: Det hade du faktiskt <skratt> inte kunnat göra.
1: Nej, det hade vi inte. Inte svampbålade aprikosfuggar. Nej, nej. Så att vi har, och plastgolv. Så att vi har ju liksom lagt pengar på det. Och jag har också ja men, hela tiden tänkt så här att man kan ju bli rik på två sätt. Eller kännas rik på två sätt. Genom att ha väldigt höga intäkter eller väldigt höga, låga utgifter. Och, och jag har strävat efter det sistnämnda att liksom eh, inte ha så höga fasta utgifter. Men det är också ganska svårt eh, med alltså stigade intäkter att det är ekonomiskt blivit bättre så är det väldigt svårt att stå emot det. Och man, man, är ju, alltså man vill liksom bo finare och man vill bygga en bastu. Man vill, alltså jag har ju verkligen eh, liksom höjt våra fasta utgifter jättemycket, eller vi har gjort det, på grund av att vi har skaffat oss mer eh, sånt som andra... Liksom, Ja, mer moderna hus har, alltså typ golvvärme i badrum och sådana där saker. Och plötsligt när det blir ekonomisk kris så känner jag att jag blir ganska stressad trots att jag har ju en bra intäkt i mitt företag. Men, men det är just liksom, när, när det blir en ekonomisk stress så är den största lyxen att inte vara så bekymrad över den. Men det man mm. förstår är ju att väldigt många människor som har... Um, mycket pengar har ju en enorm ekonomisk stress och det kan man ju bli så förvånad över. Eh, jag eh, jag kanske ska kanske ta det exempel jag vill inte lämna ut, då, men jag var i alla fall i ett, eh, ett afrikanskt land med en kompis och reste och träffade hennes eh, släktingar och eh, och han var liksom en av det landets alltså han var riktigt framstående affärsman i det landet och jag var hos honom ett dygn och jag hade sån fruktansvärd ångest när det hade varit där för att han mådde så dåligt därför att han pratade hela tiden om att han hade investerat i typ kalkindustrin i det här landet och nu om man, fick han inte snurra på den och nu var det som att om inte det här ändrades skulle han få gå från hus och hem han hade inga, det är så här. och jag kände också jag satt där och lyssnade, liksom du bor det här fina och hur mycket anställda som helst som jobbar för dig, du har liksom vackra barn som du skickar till Europa för att få utbildning. Men du har sån fruktansvärt ekonomisk stress och du skulle kunna ha ett, du kunna ha ett nice liv när du inte behöver oroa dig för pengar istället oroa mm. dig för pengar som om du vore en fattig ensam sån trebarnsmamma i förorten. Så bortkastat. Mm. Men har du inte varför har ni inte bit upp er? Har du inte känt liksom frästelsen när, när, när ni har har du inte känt att det är frästat- när ni har haft lite mer pengar att röra med- du och Joakim? Nej, nah, men alltså vi, köpt, vi köpte ju det här huset 2004- och då,
0: eh, då pluggade jag ju- och, vänt mm. och var gravid med andra barnet. Så då var det ju en annan situation- och det var ju jag så. Men och nu har vi ju bott in oss här. Eh, man kanske tänkte- och det är ju också så sjukt- att man tänkte så här- för det här, det här är ju ett hus- det är ett mm. vanligt hus. Det är inte mm. som att det är en etta med där man delar bara. Det är ett hus, mm. ett hem. Och ändå så var det som att ja men det här är ett bra första hus ungefär. Mm. Vad är det för, för så sjukt mm. tänkt? det tänkte ja. kanske inte så, men att mer att det här är vad vi har råd med nu- och sen, inte uttalat men ja, nej men och sen är det ju så att vi har väl varit på lite visningar under åren, alltså vad va, va är det, 19 år sedan vi köpte. vad blir det 20, ja och, och, och då har vi och då, men det är aldrig något som är lika bra som vårt hus, så det, är ju, mm. det skulle ju vara så himla dumt att flytta när man har det bästa huset även mm. om andra tycker att det är ett litet
1: skräphus men då har det ju inte direkt varit en upp Off, alltså du, är var, du är inte bara du är jag ska downshifta jag ska, utan du har ändå haft ett gott liv fast det nu ju ingen äntligen som får du har haft det så bra
0: som jag Ingen Nej. har det så bra som jag
1: är. Mm. Det är så jag tänker
0: när jag vaknar mm. på morgonen. Och jag bryr mig liksom inte om, Men det är för att man är så gammal nu. Att jag bryr mig inte om om någon annan tänker så. eller om någon annan. För jag tror att det finns människor som kan tänka att det är synd om mig. Oh, och bo i ett, ett radhus i Kalmar och en massa barn. Vad tro, <laughs> det är inget roligt liv. Men det gör ju inte mig någonting. Men en Nej. sak som jag har kommit på med mig själv när jag har ställt mig utanför mig själv och sett på mig själv det är detta apropå då vad andra har och så vidare det är att jag har tänkt så många gånger att jag förstår inte varför det, det här med att titta och nu har de de har åkt dit och det, mm. det gör inte vi eller de har köpt det och det kan inte vi köpa så och då, då är det så att jag förstår inte jag förstår, jag förstår inte den känslan vi gör ju inte det nej men skillnaden är ju då att vi, vi gör det inte men vi skulle kunna göra det mm. Mm. Ja. att ha den känslan är att inte ha möjligheten om mm. man skulle satsa på det. Nej, Exakt. Och Då kan jag bli lite trött på mig själv att jag ska behöva vara så pass stor tjej när jag kommer på det. Att där i ligger skillnaden.
1: Mm.
0: Att jag inte. Ja, tycker, ja nu, åkte, nu åkte de till Bu Buh, det, det gör inte mig någonting. Eh, nej, fast jag skulle kanske kunna göra det om jag vill lägga de pengarna eller om jag hade, ville flyga och så vidare. Jag kanske inte behöver förklara för jag tror att fattar fattade vad jag menade.
1: Ja, men jag tror, det väldigt, jag tror att det är väldigt stor skill eller det är klart att det är all skillnad om du väljer att eh, hålla ner dina utgifter av fri vilja eller för att du helt enkelt inte har något val och eh, man kan ju känna, eller det kan jag själv känna att jag tycker att det är ganska mysigt att gå på affär nu och leta efter lappar och välja billigaste tomaten. Det är för att jag inte har behövt tänka så utan har varit väldigt glad med att bara kunna köpa. Jag köper den mat jag vill, jag är ändå inte så extremt lyxiga och det är inget problem liksom, jag köper den mat jag vill. Men... Men att det kan vara ganska mysigt, det är det ju bara för att jag inte liksom har hållit på med det hur många år som helst. Ja. Ehm, och jag tycker, däremot tycker jag inte det är så mysigt att tänka på att jag inte skulle ha, ha råd att gå färga mitt hår så ofta jag vill. Det är liksom inte en rolig det är mer såhär, fan då ska jag vara ful också apropå att göra sig du och inte <laughs> tänka på framtiden. Alltså, det det alltså, men att göra de här små, koketera med att liksom, stor kok och bönor och linser, det kan vara ganska mysigt när det är en... En tillfällig grej, och det är en sak som man noterar mycket råd, tips som riktar sig om liksom, att spara pengar. Det är ju verkligen att det riktar sig till människor som, som är som du och jag som har, som har pengar. Alltså, mm. eh, så är det ju alltid att om man har så här, köp storpack. Ska jag köpa storpack välling? Menar du att mina andra barn som inte dricker välling, de ska inte få någon mat en veckan då? För jag köpte välling för ett år. Alltså att köpa storpack, att åka ut till snabbköp och köpa de billiga, alltså köpa enorma balar med hus och papper, det kräver ju att man har pengar att lägga på det. Det är självklart men det tänker man inte ofta på. För alla råd utgår från att man har, alltså att man har möjlighet. Det finns ju jättemånga sätt att spara pengar på om du har pengar. Men mm. om du inte har några pengar, vad fan ska du göra då? Jag, jag tror också att alltså min. Min man är ju uppvuxen helt annorlunda än jag är. Han, de har fyra syskon. Han hade eh, liksom mycket sämre ekonomiskt ställt. De levde på skuld, hade så existensminimum, skuldsanering under en, när vi blev ihop. Eh, helt annan inställning till pengar. Ganska stor stress kring pengar så ska jag säga eftersom jag var uppvuxen med att eh, inte liksom ha så mycket att röra sig med. Jag har en syster och föräldrar som visserligen inte haft mycket pengar men har det varit lärare och sjuksköterskor som har haft så här vanliga, de har alltid haft jobb alltid haft inkomster och liksom det finns en trygghet där. Och jag märker jättestor skillnad bara i vårt förhållande, alltså vårt förhållningssätt till pengar att jag när det blir såna situationer så kan jag tycka att ja, men det är lite mysigt nu får man tänka på, får man tänka på pengarna här mm. eh, mm. men om man verkligen har upplevt riktigt dålig ekonomi så finns det inget mysigt med det eller så här med hur bra man är på att liksom göra restfest på middag till mm. middag. Liksom.
0: Men det är väl något slags ja man ska skämmas över det faktiskt men också så många eh, känslor som kommer inifrån som man inte riktigt kan försvara kommer mm. väl från en tid när vi gick, gick på knogar. Nej men alltså det är väl något grottigt med det här eh, som vi inte har behövt ägna oss åt så mycket då. Mm. Det här att liksom jag, nu vill jag tillbaka till Claes igen jag menar att spara inför vintern mm. och att vara en korre i ett mm. hål i trädet. Korre? Äckorre heter det ju. Korre. i ett hål i trädet. Jag stod på Ica och skulle köpa bakrejer och då var det någon produkt, om det kan ha varit florsockret, som var en sån hiskelig jätteskillnad på, mellan ekologisk och vanlig. Mm. Och att jag då ens stod där och tänkte ja, men jag tar jag tar inte den ekolog och sen kommer jag på mig själv Vad för fjanta dumheter ska jag, oh, jag sparade sig kronor när vi bor i ett hus som kostar 10 kronor jag tror att vi kommer klara oss så att och, och dessutom så nej men för jag tycker man ser den formuleringen överallt nu har du ändrat ditt köpmönster har du tänker du på ett annat sätt i mataffären och då ja de här 20 procenten till exempel i Daniel Sunes text ja men, men alla andra lever man verkligen så in i bomben på gränsen att man mm. står och ändrar sina mat, matinköp? Va? Maten ska väl vara dyr, va? Eller? Mm.
1: Ja. Mm. Den, är har ju... den, in... den är ju äh... jättebillig. Ur ett hur stor perspektiv ja. har ju mat aldrig varit billigare fortfarande ja, men... trots prisökningarna. Ja, och jag är, ju ingen, jag är ju
0: ingen matproducent på det sättet va? Och jag kan väldigt lite i ämnet. Men när jag står och håller din produkt i affären och tittar på, på varan och tittar på priset och så tänker jag man måste odla de här mm. och så Måste man skörda de här? och Sen måste man rengöra dem och fixa till. Och så måste man paketera dem och förpackningen. Och så måste det fraktas dit och sen ska det fraktas. Och så ut i affären. Och så ska det, och affären ska ha råd och ha sin affär igång. Hur kan den bara kosta? Ja, jag vet. Jag, det går, det går vet. inte ihop i min hjärna. Och jag förstår ju att det är för att man säljer inte en kikartsförpackning i taget. Man tillverkar jättemånga kikartor. Mm. Men ändå... så. Är det jättesvårt för mig att få ihop hur det kan kosta så lite?
1: Ja, och, och sen har vi också producenter som går på knä. Alltså alla så här, mjölkbönder och allting. De har ju, de har ju jättesvårt att få, få ihop det. Så, och jag vet inte, de här prisökningarna är inte för att de plötsligt ska få bättre betalt. utan Det är för att eh, gödsel är dyrt, el är dyrt, drivmedel är dyrt. Ja, jag vet inte. Det känns bara som att eh, positivt att vi pratar ekonomi- Igen, eller igen. Man, vi pratar ekonomi och hushållsekonomi och ger tips och råd och att folk tänker över sin, liksom vad de konsumerar. Men innan folk slutar liksom, eh, köpa onödiga saker så tvivlar jag ändå på att liksom, det är så dåligt ställt som man kan tro. Jag hörde, jag tror att det var i, i Dens podd, Studio Dén, tror jag det heter, som de pratade mm. om vilka varor som fortfarande säljer bra. Och det tyckte jag var så talande. Vilka varor har folk inte mm. suttit handlat i butiken? Då var mm. det eh, godis och trisslotter. <laughs> och det är ju sorgligt att... Eh, Ännu fler fortsätter köpa tillslott och hoppas att de ska komma ur ekonomisk knipa. Men också att liksom, nej, man vill inte betala för mjölk, men vi köper fortfarande jättemycket skräpmat och eh, sånt som man absolut inte skulle köpa om det var liksom svält, utan och, äh, som ett mm, tecken på överflöd. Och, och ja, och maten
0: är väl inte för dyr förrän folk slutar kasta den?
1: Nej, precis. Exakt. Men jag, jag tänker men jag, på... Jag, jag, är
0: som, jag är en av dem som köper trisslotter. Jag köper, jag, jag köper jättemycket tristlotter. Ibland, ja, ibland köper jag tio trislotter Och så ger de dem till mamma och pappa. För jag vet att om de vinner så får jag pengar.
1: <laughs> men det tycker jag är en... Det tycker jag faktiskt är en skillnad. För att det, min mormor har köpt också väldigt mycket trislotter. Och jag har aldrig kommit på tanken att köpa en trislott. Men det där ah, är det ju en skit... skit. Nej, men alltså jag har ju kanske fått någon, någon gång och så här men... Alltså det är som att jag... Där, där finns det en skillnad för att ja, mormor, morfar, mormor var liksom städerska och morfar var murare. Skulle de någonsin mm. få en förmögenhet alltså liksom ett stort kapitalrörelse med då skulle det komma från att de vann. Men jag mm. har ju vuxit upp i den generationen där i alla fall om man är drivit eget företag då man känner så här, men det kan jag ju... Alltså en förmögenhet får jag ju känna ihop till. Då får jag ju bara hålla mig framåt och tänka lite smart. och så här. att För mig hade det varit mycket mer osannolikt att jag skulle vinna på lotto än att jag skulle... Kunna jobba ihop till pengar, och för dem har det varit precis tvärtom. Nej, men det som kan vara bra med en lågkonjunktur är väl att, att fler personer börjar se över sin liksom, eskalerande konsumtion. För att vi ser ju det att alltså, vi, vi har ju haft, alltså inte alla, inte de här 20 procenten, men en väldigt stor del av Sveriges befolkning har haft alldeles för mycket pengar. Och det ser man ju på att när man då har renoverat sin lägenhet. Så den är på och det är fina tapeter och ett nytt kök och så. Så ska man också gå och köpa en jättedyr handtvål till sitt badrum. En liten tvålkopp för 450 spänn. En toalettborste som ska borsta skitresterna ur toaletten för flera tusen. Man ska liksom... Man ska liksom ha någon rökelse som kostar. Alltså vi har gått in i, i liksom på sån detaljnivå i våra hem. Och kan designa dem och välja ut produkter till varenda liten vrå. För att vi har haft för mycket pengar att lägga. Jag hoppas att det kan bli för, för alla som har tillhör medelklassen. Ett tillfälle att liksom fundera över om man måste köpa. En handtvål för 250 spänn när det finns bliv för 39 från Willys. Bliv? Liksom.
0: Eh... Are you kidding me? Det är ju märkes. Jag köper den här från Gunry.
1: <laughs> Gunry. Gunry, Det är det bästa. Det är det jag tänkte. Eller Eldorados handtvål med
0: kraftstoff. Ja. ja jag tror inte ens. Jag tror man blir smutsig av den tvålen. Allvarligt talat.
1: Ja. Ja. Nej men det, det, finns, det finns väl något sunt i det att folk börjar se över sina konsumtionsvanor men eh, än så länge verkar det ju inte, tycker jag inte det verkar som att det har hänt jättemycket på den fronten än så länge har väldigt många människor alldeles för mycket pengar i plånboken